0: El bar edición, Liguilla y Champions, eh, pues bueno, Liguilla, no, final, el Champions, León contra Atlas, la final, eh, que bueno, pues ya, ya se viene ante nosotros, yo estábamos hablando un poco eh, fuera del aire sobre, pues, la popularidad de los dos equipos y qué, tan, qué tanto va a jalar el rating eso, ya lo hablaremos también aquí en el, en el show, y bueno, la Champions que ya Tuvo su, primer, su primera jornada y, y, bueno, al final de cuentas, el Atlético, quién sabe cómo, pero logró colarse. Y de eso hablaremos. Yo soy Martín del Palacio.
1: ¿Qué tal? Yo soy Luis Herrera y, como siempre, antes de comenzar, les recuerdo que este programa lo grabamos en vivo en Twitch. Twitch.tv, diagonal Martín del Palacio y twitch.tv, diagonal RHA. Por favor, sigan los canales para que pues, ahí también nos puedan encontrar en vivo, vez que, que grabamos, intervenir en las preguntas del chat. Y, bueno, a la gente que quiere escuchar únicamente por vía audio, estamos, como siempre, en Spotify, Apple Podcast y muchísimas apps más suscríbanse en la que más les guste y de preferencia les encargamos por favor un review de 5 estrellas en Apple Podcast para que más y más gente nos encuentre y así podamos ser más patrocinios como fue la semana pasada, ya se acabó ese patrocinio que teníamos, pero bueno, esperemos que vengan más, aún podemos pensar al el mero mero apostador en plan de, de cuates porque pues, nos echamos mucho la mano con ese, ese apoyo semanal y pues nada, vale, vamos no, a arrancar no, no, solo, no,
0: solo de cuates, no solo de cuates, sino porque hablé con ellos hoy y dicen que es, está la intención de, de seguir patrocinándonos así que, que en, en, tampoco de cuates así que, que, que sigan con el mero apostador
1: porque, porque vale realmente la pena exactamente, en Telegram y pues ya para, para que se animen a seguir pagando para el futuro en Twitter, arroba mero apostador MX pero bueno, ahora sí Martín Hablamos, ¿qué te parece? Primero, de, de la final, ¿no? Un poco, este, pues quizá no, son, no no hemos hecho mucho análisis de lo que fue la semi, más allá de que tú grabaste ayer el episodio muy corto eh, con el tema pues, de la polémica arbitral, pero creo que de fútbol como tal no, no hablamos tanto del Pumas Atlas y ni se diga de León Tigres, que no, no lo mencionamos, sobre todo la, la vuelta, ¿no? Creo que, pues podemos señalar que al final avanzan los equipos que lo merecen, pero eh, se puede también recordar que lo hicieron ambos, pues por el puro criterio de goles, de, perdón, de posición a tabla, sin superar a los rivales en el marcador, ¿no?
0: No en el marcador, pero sobre todo en el caso de Atlas, me parece que sí, futbolísticamente, claramente, ¿no? O sea, a final de cuentas, si el Atlas no gana el partido de vuelta en el, en el Jalisco, es porque Talavera tuvo uno de esos partidos que a veces tiene espectaculares, donde saca todo. Después cae el gol de, de Pumas, curiosamente, con un error de Camilo Vargas, que seguramente eh, fue el mejor portero de la liga. Y bueno, se, se equivoca. Ya no quisiera ver lo que hubiera pasado si es Ochoa el que el que comete un error así, pero bueno, pues eso es, es un disparo de muy lejos que Camilo Vargas no logra contener y rebota para que Diné no lo resuelva. Y por eso gana Pumas. Después, bueno, vino, vino toda la polémica arbitral de la que se habla y se sigue hablando. Eh, nosotros además estamos totalmente en la posición contraria de la mayor parte de la gente, pero, pero bueno... Eh, fuera de eso, bueno, hablando de eso, sí, Atlas fue merecedor. Y en el caso de Tigres, el problema, y digo, toda la polémica viene, y también un poco exagerada, creo, con, pues que el Piojo Herrera hizo un Piojo Herrera de 2014, ¿no?, eh, con, y con la ventaja, se decidió echar para atrás, sacó a Chío Dos Santos para meter a Quino porque le quemaban los pies, eh, ¿no?, pero algo parecido. Y, y bueno, pues León se le fue encima y termina eh, ganando el partido en los últimos minutos y con eso con eso avanza, ¿no?, eh, creo que, que sí es justo, aunque en el caso de León Tigres me parece que fue mucho más cerrada que en el Atlas Pumas a pesar de que el marcador global en ambos partidos terminan empatados ¿no?
1: Sí, que ojo, ¿eh? el León Tigres el del sábado, en términos estadísticos, sí acabó muy cargado a favor de León, sobre todo por lo que pasó me imagino en el segundo tiempo, porque yo veo que bueno en posición de balón el León tuvo 63% y 22 remates contra 8 del Tigres 8 a puerta contra 2 de Tigres o sea, en general sí, me parece que, pues sí, el, el Piojo aplicando, no solamente la Piojo 2014, sino también la, la tuquiña habitual de tenemos ventaja, somos tigres, tenemos que contener al rival, pues la, la intentan, por poco le sale. El, el gol de, de León, el que les da la victoria, acabó cayendo que fue al 85, ya cerca del final. Eh, y bueno, sí, avanza León con merecidamente. También recordar que, bueno, el, el segundo gol de Tigres en el partido de... De ida, había sido polémica por el fuera del lugar claro que, que había en la jugada, aunque, pues para Arturo Bricio era una marcación correcta, que no lo Sí, también lo sacó de ese gol. Sacó de ese gol y también del penal. Ya, para los ilusiones de Bricio siempre acaban en fue una marcación correcta, de eso no falla, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema de, de León Díaz en la, en la vuelta, creo que sí. En general fue un partido muy entretenido. Sí, creo que Tigres pecó demasiado de, de la precaución. De hecho, pues, había sacado ya a varios de los jugadores importantes, sacó a, a González, sacó también a, me parece que también a Guiñac, lo sacó al final, A Boñaxi, ¿no? claro. sí, y a varios, y también sacó a Vigón, sacó a, aquí me falta, a Quiñones. No, a, a González lo no sacó, sacó a, a Nicolás para, para entrar a González, pero bueno, sí, estaba realmente demasiado echado atrás, y bueno, pues acabó pagando ante un lonca al contrario, ¿no? Sí, presionó bastante. Además fue curioso porque yo recuerdo que en el, en el programa del viernes yo dije que me parecía que la ventaja de Tigres estaba en la banca, eh, porque tiene una banca más, eh, pues. más, más amplia que la de León. Y al final acaban siendo los cambios de León los que dan resultado.
0: Sí, aunque no tanto por el. por. porque Tigres no tuviera talento en la banca, sino por el tipo de cambios que hace Miguel Herrera, ¿no? O sea, uno, uno podría pensar, digo. Sale, sacó a Diente López para meter a, a Charly González, pero eso al medio tiempo. Después se fue a Quiñones para que entrara a Dueñas. Sale Chaga Rodríguez para que entrara Aldo Cruz. Sale Vigón para que entrara a David Ayala. Y después sale Gignac para que entrara a Fulgencio. En lo que debe ser probablemente el cambio más estúpido que se haya hecho en la liga, ¿no? En general. Sí. Pero, y después, pues obviamente eh, no entra Tobán, por ejemplo, que eso es medio eh, incomprensible. Digo, Leo Fernández no entra, pero pues porque nunca lo mete de cualquier modo tienes que defender el resultado y no pone, no pone a Goyala. Fueron cambios raros los de, los de Piojo, ¿no? Y después, pues sí, Tigres se avienta con, con, con Fernando Navarro, con el con el Chapito Montes, eh, para, para tratar de, digo, dije Tigres, León, para tratar león, de, león. De, de definir el partido, y lo consigue, ¿no? Lo consigue en digo, muy al final, ¿no? Con ese, con ese gol de Ángel Mena, que fue además, sin duda, el jugador de la, de la eliminatoria, ¿no? Y, y fue él el que el que realmente le da, le da el pase a León y el, y el que es fundamental, ¿no? Eh, me parece que, que sí, ahí, el Piojo Herrera pecó de, de, de Piojo, ¿no? De, en el, del, del Piojo de 2014 y pues lo, lo pagó, ¿no? Y es, es interesante con el Piojo porque pues se habla de que es un entrenador ofensivo y eso, pero yo nunca lo he considerado realmente un, un entrenador que proponga muchísimo y que vaya para adelante, ¿no? Es un entrenador más bien calculador que recordemos que él fue defensa en su, en su carrera, eh, fue un defensa eh, luchón y aguerrido, y pues así juegan sus equipos, y, y bueno, pues esta vez se volvió a demostrar, y, y gana León, pues ahora sí suena, suena como a cliché, pero porque lo quiso más, y creo que lo de los, lo de los tiros a gol y eso tiene que ver con eso, no con, con, con que Tigres se echa para atrás, y León pues es el que tiene que llevar el gasto, pero pues con el plantel de Tigres a uno, le parece medio ridículo que, que se tengan que tirar para atrás, ¿no? Porque es el mejor plantel del fútbol mexicano.
1: Sí, no, y además, eso que señalas de que León lo quiso mal, lo quiso más, perdón, se nota hasta en la jugada del, del gol final en la cual creo que hay en total tres o cuatro remates con dos atajadas muy buenas de Nahuel, eh, y en cada remate de León que no entraba, pues un equipo, digamos, común y corriente podría también sufrir ese, pues ese desánimo, el, de, el dejar mor morir la jugada, pues por por esa frustración de que no entra o ver que el portero rival la detiene y el León siguió buscando, siguió buscando, siguió buscando hasta que entró eh, el gol de que fue de Ángel Mena, ¿no? si no me equivoco a base de, de, de todos, de, los, go de, a todos de Menezes, los goles de León fueron de
0: Mena
1: que me, me quedé con la duda de si era Mena el que metió el gol o al revés, o si fue, fue Mena el que, el que lo marca y sí, es merecida esa victoria para, para León, a mí aún sí me, me queda ese mal sabor de boca de que acaban en el empate global yo seguiré insistiendo que prefiero los que se vayan a penales o a cualquier otro criterio antes que un empate global defina un marcador. Pero bueno, en todo caso, pues este, caso, este partido se define sí a favor del equipo que fue mejor en el. En el acumulado. Y también en datos Pumas, creo que sí, también como se hace, ¿no? Más allá de que Pumas saca la victoria en el Jalisco, Atlas sí había sido mejor. La, la polémica que hubo con el. con el penal, no penal, yo también creo que, que una vez que sí. no se marcó en la jugada original el bar no daba tantas pruebas como para decir, ah, sí, aquí hay una intención de golpear, o hay una jugada imprudente, entonces me parece correcto que no se marcara, ahí sí, estoy igual con Príncipe finalmente, y bueno, ya la roja de, de, de dinero sí creo que fue una mala decisión, pero en todo caso, bueno, avanza también el mejor equipo, eh, Pumas, pues sí, se acabó, digamos, todas las armas que tenía ante el América, y ante Atlas se mantuvo cerca por Talavera, pero sí, definitivamente, pues, ese 1-1 global, acaba siendo muy engañoso. Sí, que Pumas, además, o
0: sea, a final de cuentas, creo que, que las limitaciones de su plantel le terminaron por pasar factura, ¿no? O sea, es un equipo muy limitado, ya que, que al final lo trataran de, de empatar con Meritao, Rogério y, y Diogo, pues te dice... El, el nivel en el, en el que está el equipo, ¿no? Y que por poco le salga nos dice el nivel del fútbol mexicano en general, ¿no? Pero, pero sí la verdad es que a nivel plantel contra uno de los equipos que mejor defiende o el que mejor defiende que es Atlas pues iba a estar complicado y nosotros desde aquí lo dijimos, ¿no? Atlas era el favorito más allá del resultado de Pumas contra América, más allá de que Pumas hubiera estado jugando bien, o sea a final de cuentas Ahora sí que cuando hablamos de matchups, el matchup para Pumas no era muy bueno contra Atlas, ¿no? O sea, necesitaba un equipo como Cruz Azul que se tirara al frente, que le dejara espacios y que, y que de pronto Pumas pudiera aprovechar. Atlas no iba a hacer eso, le ganó con. O sea, Atlas no necesitaba ganar el partido, porque normalmente pasa con lo que pasó con el León Tigres, ¿no? Que es el equipo que necesita ganar el partido es el que va, va al frente y el otro se tira atrás tratando de defender la ventaja. Atlas no, no necesitaba ganar el partido porque ya había ganado en Seúl y aún así generó 850 jugadas de gol, que paró todo hasta la vera, pero fue Atlas eh, muy superior en, en, todos, en todos sentidos y, bueno, creo que, que justo finalista. Y creo que ya para cerrar esta, esta parte de Liguilla podemos hablar de eh, un poco de la previa a la final, no que creo que vamos a ver uh, partidos interesantes y... Sí, pero no muy espectaculares. O sea, creo que creo que el León va, va a tratar de llevar el gasto, Atlas va a ser un poco más, eh, más calculador y vamos a ver un, una, una serie definida por un gol
1: eh, o, y, y con, con pocos goles en general. Aquí en el chat nos pasa ¿sabes? a ver un dato muy interesante eh, que es el de expected goals de la serie Atlas Pumas. que acabó siendo nada más 2.51 para Atlas, 2.21 para Pumas y creo que esto nos, eh, nos recuerda Atlas siendo un rival muy sólido en defensa para cualquiera, hablábamos desde la previa, que nada más recibía 0.5 goles por partido, y acabó siendo el mismo promedio en la semifinal, al recibir únicamente un gol de Pumas en dos partidos, también en cuartos contra Monterrey, un solo gol en dos partidos, pero con todo su dominio en el campo y con todas las ocasiones que genera, no acaban siendo tan claras eh, ni, y, o con remate tan efectivo para sumar muchos goles, ¿no? Y, y lo vemos en esa... En esa tabla de Stacked Goals, pues apenas 2.50, eh, no, no fue tanto, ¿no? Y creo que también habla de, de que al, al Atlas, al acabársele la ventaja que, tiene, que tenía en las rondas previas de, de ganar con proporción de la tabla, pues ahora sí, obligado a ganar ante el León, eh, yo creo fa, favorito a los panzas verdes, porque Atlas, pues sí, de, defiende muy bien, pero su ataque, más allá el que genere bastante, pues sí es limitadón, ¿no? O sea, es un ataque un poco chato. Y le va a costar, pues ante un león que lo vimos ante el Tigres, sí que no tiene más punch. Sí, sí, sí. O sea, lo que sí, a mí me, me genera conflicto eso de ese Expected
0: Goals, porque es como si nadie hubiera visto ese partido, ¿no? O sea, el, si la tabla Expected Goals no hubiera visto el partido. O sea, la cantidad de, de bolas que sacó Talavera en el, en el... O sea, el primer partido no. El primer partido sí podría entender que, que estuviera cerrado. Pero en la vuelta, o sea, la cantidad de, de, de balones casi cantados que sacó Talavera me llama la atención. Que haya sido esa, ese el, el resultado, ¿no? O sea, me, me, me suena más cuál es la, la limitación de los expected goals. Ahora hay una, una cosa que se llama expected chances o algo así. Eso hubiera sido interesante verlo también. No sé si exista para el fútbol mexicano por el momento. Eh, pero sí, 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 tienes, tienes razón en cuanto al, al, al Atlas-León. O sea, yo sí creo que León va a llevar el gasto del, del partido y que Atlas va, va a esperar un poco más como hizo normalmente en el campeonato, ¿no? Eh, basándose en una, una defensa muy sólida, en dos contenciones muy buenos y en y en su portero, ¿no? O sea, creo que, que a final de cuentas aprovechar, tratarán de aprovechar la, la velocidad de Quiñones, el remate de Furch, o sea, ta, que el Atlas buscar sacar ventaja en el, en el partido del de, de Camp no como el campo no, del no Camp, como hizo en CU, o sea, con, al, con alguna jugada eh, bien definida y después hacerse fuerte en casa. Me suena que, que va a ir por ahí, ¿no? Eh, pero bueno, va, va, a estar, va a estar interesante. Sí, no creo que sea... Bueno, en fin, después de este torneo como fue, no creo que ninguna final hubiera sido espectacular, pero esta particularmente no me suena que va a ser, que va a sacar fuegos artificiales de mucho menos.
1: Sí, eso, eso coincido. También, bueno, aquí hay que, también hay que hacer el contraste de lo que es una plantilla de León acostumbrada ya a estar en liguillas, a jugar a finales, recordemos a, el, a Tigres cuando contra Tigres tuvieron ya la revancha de lo que fue haber perdido hace dos años una final en casa, eh, en aquella primera versión del, del León, digamos, actual eh, todavía de la mano de Nacho Ambriz eh, después de eso le ganan la final a Pumas hace un año también ganaron esa temporada la, la Leagues Cup, que bueno, no es muy importante, pero bueno ahí está, también la ganaron eh, ¿a quién la ganaron? Creo que al New York City, unos equipos raros, no, no, a Pumas, hecho, en la final, ¿no? Sí.
0: Sí, nos
1: ganaron eh, también así. Fue New York en la semi. Eh, entonces, sí, se, se ha acostumbrado a estar en rondas importantes. Le falta también hacerlo eso en la Cuba Champions, a ver si el próximo año. Y en cambio, Atlas, pues es un equipo que, si bien ya llegó a la liguilla pasada, si sí es un plantel todavía joven, si sí es un plantel no tan experimentado. No recuerdo si algunos jugadores ya fueron campeón antes en otro club. No sé, Julio Furch, no me suena que lo haya sido con Santos Laguna, creo que él... ¿sí? Entonces, sí, eh. estaba, estaba con, creo que aún estaba con Veracruz, sí. eh, lo podemos checar ahora. Eh, checar. Ok, y de ahí en fuera, pues son muchos chicos de la cantera que, que no han sido campeones, evidentemente. Eh, Camilo Vargas, que pues, quizá lo fue en su país, eh, Santa María, el peruano. Furz sí lo eh, no fue. Eh. Furz okay.
0: fue, fue campeón en el clausura 2018 con Santos y campeón de Copa con Veracruz en esa Copa México También. que ganó, que ganó el Veracruz
1: una vez. Y veo que Camilo Vargas ya fue campeón en su país tres veces, pero ahí tiene un buen rato. Pero entonces, al menos ahí ya hay un poco de, de experiencia y, y de saber lo que es ser campeón. El propio técnico, Diego Coca, fue campeón con Racing Club hace, si no me equivoco, hace siete años. Con un Racing que, pues, no es muy habitual que saber que sea campeón, aunque no es una sequía tan grande como la que tiene el Atlas. Pero bueno, de todos modos, sí, el factor experiencia, el factor este, saber estar en finales, lo tiene a favor el, el cuadro de León, ¿no? que, bueno, como decíamos, lo veo como favorito. Y sí, al ser una final, ya por pues ahí ¿no? Que no luce tan atractiva en términos del fútbol que vamos a ver, y además de dos equipos pues, que no son tan populares a nivel nacional, más allá de que con el Atlas en este momento haya mucha, mucha gente subida al barco pues, por verlos romper la, la sequía de 70 años, pues me temo que también será una final que tendrá eh, bastante menor audiencia televisiva de lo que han sido las más recientes, con un Curazul Santos, con un Pumas León, con un América Monterrey y alguna más, ¿no? Esta pinta para hacer, digamos, la versión mexicana de lo que fue en la NBA, la Milwaukee Phoenix y algunas así, pues entre equipos de mercados pequeños que no, no atraen a tanto público.
0: Sí, curiosamente yo había puesto una encuesta en Twitter eh, preguntando qué partido iban a haber, si el México Chile o el, o el Santos Atlas, y yo pensaba que iba a ganar el Santos, que iba a ganar el México Chile, pero no. El Santos Atlas, el León Atlas, perdón. Eh, pero no, curiosamente ganó el León Atlas, eh, aunque bueno, con un acerisco. El León Atlas tiene 32.1%, el México-Chile 19.3%, o sea, hay bastante diferencia. Claro que la tercera opción era Yo Soy Más de Follar y casi ganó con el 50% de los votos. Así que creo, que creo que más bien a la gente no le interesan tanto ninguno de los dos. Uno por ser un amistoso y el otro por, por ser una final sin demasiado rating, ¿no? Si, si fuera... Sí. América Chivas o algo así, pues seguramente el yo soy más de follar sería, sería otra cosa, ¿no?
1: Y estoy casi seguro de que si hubieras puesto únicamente los partidos como opción, o sea, si no hubiera la opción, digamos, de escape, sí habría ganado el México-Chile.
0: Como,
1: como ahora está de moda atacar, digamos, a la selección o, o quejarse de que son unos inflados o lo que sea, pues la gente, si, si le da alternativa, prefieren decirnos, otra cosa, no quiero las seleccionadas. Ahora, si quieres, pones la encuesta y cuando acabemos el, el programa en 15 minutos lo señalamos, o incluso en el programa de mañana, que se grabará también hoy, ahí lo podemos indicar. Pero sí, en general, que de un universo, en el momento que estamos haciendo la encuesta, de casi mil votos en la encuesta de Martín, apenas 300 sean por el León Atlas, pues nos da una idea de lo que va a ser también en términos de directa de televisión, además sumándole que el juego de ida el, el león en, en el Casa de León, pues solamente se ve por tele de paga, ¿no? Por Fox Sports y por nada, claro. Claro, sí, ahí en, a nivel rating creo que, que por lo menos en la ida va a ganar sin
0: duda el, el México-Chile, ¿no? Ya hablaremos en, en el programa de mañana, que como dice Luis, vamos a, vamos a grabar hoy, eh, vamos a hablar del México-Chile directamente, pero, pero sí, a nivel rating me parece que, que sin duda va, va a ganar el México-Chile por las razones por que, que, el, que Luis menciona. Ya Habría que ver cuánto rating tiene en la vuelta el León Atlas para ver si realmente eh, pues hubo más, más atención para, para ese México-Chile, donde van a jugar un montón de jóvenes y a muchos nos genera curiosidad saber quiénes, o eh, digo más bien, quiénes destacarán de esos jóvenes. Pero bueno, ya hablaremos eh, más adelante de eso. No sé si tienes algo más que decir del León Atlas, quizás dar simplemente nuestro pronóstico del, del
1: partido de ida. A ver, aquí nos pone ver que, en el, el, ya para acabar con el tema de Faced Golf, que en la vuelta exclusivamente, fue 2-14 Atlas contra 0-91 de Pumas. O sea okay. que en la ida había sido mucho más bajo el, el expected goals de Atlas y básicamente se encontraron con la de Furch y Centro y Pumas desaprovechó al menos en términos de expected goals, aunque creo que en general el partido pues, también Atlas había sido un poquito mejor. Pero bueno, y ya para el pronóstico, yo creo que en el juego del jueves saca ventaja León, vamos a decir que por un gol, y después creo que la mantendrá, pero bueno, solamente para el jueves me voy con victoria de León por un gol.
0: Yo también creo que León va a ganar por un gol o empate,
1: ¿no? Eh,
0: si, si es empate, creo que Atlas llega muy fortalecido al, al partido de vuelta en el Jalisco. Si gana León, creo que a Atlas le va a costar más trabajo el, la, la vuelta. Eh, dice, dice Juan Carlos Hernández que el hecho de que la vuelta sea en domingo prime time le da un montón de ventajas. Sí, por supuesto. ¿no? O sea, el, el sí. domingo prime time. Por eso la ponen, ¿no? Eh, pero bueno, vamos a ver cómo, cómo funciona en, en cuanto a interés. Pero sí, pero, pero si sí, sí, es una final que no llama mucho la atención, pero ojalá que, que, haya, que haya goles, que haya espectáculo, no creemos, pero, pero estaría, estaría bueno por el bien del campeonato al que le han, le han llegado muchísimos madrazos de todos lados Exacto. durante todo, todo el, el torneo, con razón en general, no pero, pero sí, como que ya estamos demasiado condicionados a madrear a nuestra liga, insisto, con razón, pero, pero sí, traemos esa actitud en general.
1: Así es, y pues si, si te parece, ahora hablemos un poco de Champions League, ya se jugó la mitad de la sexta jornada, eh, los grupos de hoy estaban la mayoría definidos, pero bueno, por lo menos ya tuvimos, el, creo que el, el grupo estaba más interesante, pues era el del Atlético de Madrid, que va a casa de Loporto a ganarle, eh, que fue en el final 3 a 1, y con eso sí. evita el gran fracaso, avanza a octavos de final como segundo de sector, y bueno, pues hacemos un repaso rapidito ¿no? de, de cada grupo, y ya después de lo que serán los Juegos de este miércoles, ¿no? sí.
0: Sí, sí, eh, hagamos, hagamos ese ese, ese repaso, eh, porque a, a, en realidad, siendo absolutamente sinceros, el único lo, el único grupo que valía la pena de, de análisis de del, la jornada de hoy era ese, ¿no? El, el del Atlético, Porto y Milan, porque los otros estaban ya definidos. Lo que dio una jornada medio desang desangelada, ¿no? O sea, sí, había algunos primeros lugares que, por definir, notablemente el Real Madrid-Inter, que se jugaba en el... el primer puesto, el Liverpool ya, ya era primero en el, en el grupo B, el Ajax ya era primero en el grupo C, el Manchester City increíblemente era primero en el grupo A, a pesar de que en el desempate hubiera sido primero el Paris Saint-Germain si hubieran quedado empatados a puntos, pero el PSG perdió puntos ridículos en, en distintos partidos y va a terminar segundo. Eh, pero, pero sí, el, lo que valía la pena de esta jornada era la definición entre Milan, Porto y Atlético de Madrid, que a final de cuentas tuvo la emoción que, que se esperaba, aunque no demasiado espectáculo, porque el triunfo del Atlético de Madrid 3-1 sobre el Porto es increíblemente engañoso. O sea, el, el primer tiempo, el Porto le puso un baile al Atlético, ¿no? Y ya todo el mundo hablaba del Atlético del eliminado y fuera Simeone, no sé qué. De pronto, el Porto Taremi falla una, un, un mano a mano que no era el mano a mano más claro del mundo, pero, a ver, era un, un, una jugada que, que debía haber terminado en gol. E inmediatamente después comete un error para el gol de Griezmann y ahí el Porto se va al carajo, esencialmente. El Atlético a nivel Simeone cuando más cómodo se siente es cuando va ganando 1-0, entonces ahí se acomoda, todavía le expulsan a un jugador, se queda con 10. El Porto no puede aprovechar la ventaja numérica, se queda con 10 a su vez y ahí se acaba realmente el juego. El Atlético clava el 2-0, el Porto se tira al frente, el Atlético clava el 3-0 y después el Porto eh, reduce la, la desventaja a 3-1 al final final. Eh, juega, juega a Tegatito Corona un ratito. Eh, entró uh -huh. al minuto 81, 81 exacto. Ya, ya la desesperada, ya no lo meten, sino la desesperada. Así está de desgastada la relación entre el Porto y el que era su jugador más importante. Héctor Herrera no jugó, y al final de cuentas pasa el Atlético con muchísima fortuna. Aunque si hablamos de cuál es el equipo con más talento de ese grupo después del Liverpool, pues sí era el Atlético, ¿no? Lo que pasa es que están jugando muy mal.
1: Para que se una idea de lo que fue el contraste del partido, primer tiempo el porto tuvo un 67% de posición de balón, seis remates contra dos del Atlético, 3 a puerta, 2 del Atlético. Segundo tiempo se equilibra un poquito, 61% para el porto todavía de posición, pero ya en remates, 7 del porto, 10 del Atlético, en ambos casos 3 a puerta. Y bueno, lo, el tema de los cambios, por ejemplo, pues te hablo un poco de lo que es la falta de confianza de los técnicos en sus, en sus, en sus bancas, porque cuando entró este Tecatito fue en un cuádruple cambio que hizo el técnico con Seizao, en ese entonces se, se lanzó con todo, faltando nada más 10 minutos se hizo, a saber, si el, si el 0-1 cayó al 56, pues quizá los cambios habían sido un poquito más adecuados un poco antes, pero se aguantó, se aguantó, se aguantó, hasta que ya faltando 10 minutos hizo cuatro cambios, pues creo que acabó haciéndole más mal que bien a su equipo, porque ya cayeron en el lapso restante los dos goles de Atlético y de, de Atlético, pues también Simeone demostrando que tanto Héctor Herrera como otros, pues confianza, ya no hay mucha, porque se guardó para variar dos cambios que no utilizó.
0: Sí, sí, sí. Eh, pues así es Simeone, ¿no? O sea, y después algo pasa y Héctor Herrera le vuelve a caer bien y lo vuelve a poner y de pronto aparece como titular y después lo, lo sienta. No sé, o sea, a mí sí me parece muy claro que esta es la, el último, pues la última temporada de, de Héctor en Atlético va a terminar jugando en, en otra parte. Además termina contrato si no me equivoco, ¿no? Entonces ya, sí. ya, ya irá a un club de menor nivel, porque esa es la realidad. En este momento Héctor está para un club de menor nivel. Eh, ya tuvo su momento de gloria, por decirlo así, que fue jugar con el Atlético de Madrid, un grande de España. Eh, o sea, estuvo bien, pero ya no da para más. Y, y bueno, en el caso de, de Tecatito Corona, pues ojalá salga ya, ¿no? O sea, ojalá en invierno se acabe esta, estos seis meses de pesadilla que ha tenido con el Porto, muy por su culpa, porque le ha dado hueva a jugar y, y no... O sea, quizás tratando de protegerse para una, por una posible lesión, para no, no, pues no arruinar su traspaso probablemente al Sevilla, que es el equipo al que quiere ir y el equipo que lo quiere llevar. Eh, eso por un lado. Y por otro lado, sí, creo que por desgana. no Porque él quería irse eh, del, del Porto, no se fue. Y pues el tegadito Corona es un tipo de carácter particular. O sea, es uno más de esa línea de jugadores mexicanos que tienen muchísimo talento y pues un carácter medio vago, y entonces pues ya no quiere jugar y le da hueva y ya no, no, le, ha, no le ha rendido al Porto, ¿no?
1: Sí, yo creo que, creo que en ambos casos lo ideal sería que se vayan ya en diciembre, ¿no? O sea, ambos acaban contrato, eh, Tecaito se quería ir sí o sí ya este verano, no lo dejaron, Herrera no se quería ir, pues no lo vendieron, eh, pero ya es obvio que tienen muy pocos minutos, no tienen mucho caso que sigan en equipos en los que, pues francamente, ya... Las oportunidades son este, menores. El Oporto, el Porto, perdón, yo no sé por qué. Oporto es lo dice en España, pero México es Porto. Se va a la Europa League. Creo que pues no es una motivación suficiente para conservar a Tecaito si ya lo usan tan poquito. Y el caso de Herrera, pues para la selección mexicana, tan criticado que es, creo que. Igual vería el Mundial, igual es un jugador que no puede ser dejado fuera de la lista, pero sí, pues sería mucho mejor que él pueda recuperar su mejor nivel, o por lo menos un buen nivel futbolístico, porque no se puede negar que está en este momento en, en, en franco declive, y se puede revertir un poco eso jugando más, ¿no? Entonces sí, quizá pasar del Atlético a un club de menor estatura, sea en la misma España, no sé, un club que esté... El aleando el octavo, décimo lugar, o en Europa, se habló de la Roma, no sé, o sea, pero sí creo que ya en Atlético no habrá más muchas oportunidades. Y para un jugador de su edad, sí es importante eh, jugar con más regularidad, porque a fin de cuentas, ese declive que trae eh, no es que sea definitivo, ¿no? De repente, con este tema de la selección mexicana, me da mucha risa con la gente que cree que una vez que un jugador veterano, bueno, que un jugador pasa 30 años, si está jugando, si está jugando mal, es que ya se acabó su carrera, ¿no? O sea, como que es una curva la carrera de cada jugador y todo es. De subida, 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 subida y luego pura bajada, bajada, bajada y no, pues esto es una, es una eh, cuestión de más altibajos y que en este punto para Héctor puede haber aún un repunte, pero sí tendrá que ser lejos de Madrid, o en Madrid, pero con el rayo.
0: Con el rayo, sí, por ahí están diciendo en el, en el chat que si la Roma, si era realmente opción, sí, sí lo, lo querían, no sé si ahora lo quieran, ¿no? Después de esta, de esta temporada y vamos a ver qué, qué pasa con Mourinho porque... Después de los últimos resultados tampoco es un hecho que se vaya a quedar muchísimo tiempo en Roma, pero sí había, había ahí algún interés, eh, seguramente habrá interés del propio Porto de repatriarlo a, a Portugal, donde Héctor Herrera fue, fue una, de los, una de las grandes figuras de la década pasada y, y el capitán además. Eh, creo que, que hay mercado para Héctor, ¿no? Y no la MLS, ¿no? Que, que cada vez que un jugador mexicano no triunfa en su club europeo, cualquiera que sea, dicen... Va a ir a la, NL, a la MLS, el Nashville ya, lo está, eh, ya le está preparando una oferta, cuando en realidad todavía, como bien dicen también, se la fincito en el chat, en el chat pues guardado, ¿no? Que parecía en algún momento que ya se le acababa la carrera, lo rescata el Betis y ahora es un jugador muy importante dentro del Betis, ¿no? O sea, dentro de, claro. de lo que quiere el Betis de él. Con Héctor Herrera puede pasar lo mismo, ¿no? O sea, puede encontrar un club que maximice sus cualidades, como está pasando con el Betis con Guardado, porque Guardado es un jugador que necesita un entorno específico para triunfar a estas alturas de su carrera, lo encuentra en el Betis, puede pasar lo mismo con Héctor Herrera, ¿no? La cosa es que tiene que encontrar ese club, y ese club pues no es el Atlético en este momento, claramente.
1: Exacto. Y bueno, retomando el tema Champions, y también ya para ir cerrando esta parte del episodio, bueno, en el episodio hablemos un poco de lo que fueron los demás grupos, bueno, de entrada en este grupo de Atlético y Liverpool, el Liverpool ya tiene el, lugar, el, el primer lugar seguro, avanza entonces al, así, el Atlético queda como segundo, avanza en el estado final.
0: Además, perdón, antes de cerrar esto, qué mal, o más bien no qué mal, qué tanta es la diferencia entre la Serie A, digo, entre la Premier y el resto, que el Liverpool, metiendo un montón de suplentes, fue a ganarle a San Siro al Milan.
1: Exacto, que el Milan, de haber ganado, me parece que avanzaban a, avanzaban. a la siguiente ronda, porque tenían el desempate ante el Atlético, pierden el partido en casa, así que se van eliminados, no van a jugar ya ni la conferencia siquiera. Es decir, pues un, un fracaso más del fútbol italiano en Europa. Eh, ya ahí también van a empezar a saltar ahí los, los amigos de Italia. Eh, pero bueno, avanza el libro Atlético, el Porto se va a la, a, la, a la Europa League. Y el resto de grupos de hoy, pues, como dices, ya, ya no quedaba mucho por definir. Así que repaso rápido, el grupo del, del City y el París, ambos tenían el primero el segundo asegurados, gana el París en, en Brujas, el City pierde ante, ante Leipzig, entonces el Leipzig avanza como tercero a la Europa League, después en el grupo del Ajax ya estaba todo definido, comentaba alguien en el chat que se quedó cerca del Dortmund, pero no, el Dortmund así ganara 10-0 hoy, estaba ya como tercero porque el desempate con el Sporting lo tenía perdido, entonces hoy ya no se definía nada, aunque bueno, fueron partidos ahí divertidos, el Ajax gana 4-2, avanza como líder absoluto a la siguiente ronda. El, el Sporting, de todos modos, queda segundo de ese grupo y avanza también a Champions. El Dortmund, pues, cierra bien con un 5-0 ante el Besiktas, pero no le sirve de mucho. Se va a Europa League. Y, por último, el, señalado, el, el Madrid el, el Madrid perdón, gana 2-0 al Inter. Con eso, amarran el Dirato, que ahí sí estaba en juego en ese partido. Y el Shakhtar y el Sheriff empatan a uno. En ese partido no se jugaba nada. Nuestro querido Sheriff se va a la Europa League.
0: Se va a la Europa League, pero bueno, sigue, ¿no? Sigue su, su improbable trayectoria. digo era, era más lógico que pasar el Shakhtar en ese, en ese grupo. El Shakhtar es un equipo con, con un montón de, de historia, ¿no? Dentro de, de Champions y de, y de Europa League, sobre todo en Europa League, donde siempre tuvo muy buenas actuaciones. En Champions, en algún momento, creo que llegó, llegó hasta avanzar a cuartos de final, pero bueno, un equipo que tenía a Fernandinho y a, y a, Luis, a Luis, Luis Alberto y. y bah, ¿Cómo se llama este? William, ¿no? Era, era, era otro, otro equipo, ¿no? Pero, pero bueno, es, es, de todas maneras es un equipo con mucho más trayectoria, con un millón de brasileños y el sheriff pues de algún modo logró, digo, ganando en el, en el Bernabeu, ¿no? Esencialmente ese, ese resultado fue el que, el que le dio para, para avanzar a la, a la Europa League y bueno, vamos a, vamos a seguir lo que ya se ha vuelto como el, el segundo equipo de todos los que nos, nos gusta el fútbol europeo, así que, que va a estar divertido.
1: Eh, sí, porque si ese partido en, en Madrid lo hubiera perdido, como era lo más normal, entonces el Shakhtar hoy sí tendría motivación para ganar el juego y con eso avanzar a, a Europa League, como ya estaba definido, pues no, no fue un juego muy interesante. Y bueno, ya así para cerrar, cerrar, comento rápido los otros juegos de mañana. En el primer turno, Juventus-Malmu y Zenit-Chelsea, que se juegan entre sí el liderato del grupo Juventus y Chelsea. Con sí, Chelsea ganando sí. el desempate,
0: ¿no? O sea, si los dos equipos... Exacto. Eh, eh, Repite el resultado, digamos, el que es primero es Chelsea. Sí,
1: además en Serpo ya el Zenit tiene seguro el, el tercer lugar. Entonces, digamos que aquí el peligro para el Chelsea es que, bueno, le toca ir a jugar a San Petersburgo, donde ahora mismo están a menos 20 grados casi. Entonces, pues, para cualquier terror, equipo de terror. está de error. Y hay cierto peligro para el Chelsea en ese sentido. De todos modos, bueno, por la diferencia de planteles, porque el Zenit no se juega nada y el Chelsea sí, lo lógico es que el Chelsea gane y así pueda... Amarrar el primer lugar, porque la Juve, evidentemente, pues tiene todo para ganarle al Malmo en casa, ¿no? Eh, luego, en el grupo de el, del, de, no, del United, Villarreal de Atalanta, ahí sí está en juego lo que sería el, el segundo lugar entre Villarreal y Atalanta, que se enfrentan en Italia. Entonces, bueno, sale el Villarreal con un punto de ventaja, debe ganar Atalanta para avanzar. el Pero está, United
0: el United no está calificado todavía, ¿no?
1: Entonces, calificado, sí. Ya tiene 10 puntos y Atalanta únicamente 6. Ah, no sí, lo puede cierto, alcanzar. Sí, verdad, sí. Verdad, verdad. Y en el desempate me parece que el United ya se lo ganó al Villarreal. Me parece. Entonces, según yo, tiene el liderato del grupo seguro. Y aunque no, pues le toca ir en casa contra John Boyce. Debe mínimo sacar el empate. Seguramente ganar. Y ya con eso amar el liderato. Sí, que
0: el United va a ser líder de un grupo en el que mereció ganar pocos partidos. Realmente. Sí. O sea, ninguno de los dos contra Atalanta. El de Villarreal sí. El, el, el otro... Eh, después perdió uno contra, contra Young Boys, o sea, logró sacar resultados, mejores resultados que lo que su, sus actuaciones eh, pues Dique. ameritaba, ¿no? A final de cuentas pues bien por ellos también, ¿no? O sea, sacaron los resultados, pero sí, sí llaman atención.
1: Sí, y sí, ya Te seguro que tienen ya el, el, el grupo ganado porque efectivamente el desempate lo tienen sobre Villarreal, así que aunque perdieran en casa contra Young Boys y ganara Villarreal de todos modos este, avanzan con primeros, y bueno, el Young Boys tiene que ir a ganar a Manchester y que haya un vencedor en el juego de Tanta para tener chance de avanzar a la Europa League. Se ve complicadísimo eso, ¿no? Luego está el grupo del Barcelona, que ahí sí está el gran peligro del Barça eh, de quedar fuera de Champions. Tiene que ir a ganarle al Múnich, aunque sea el Múnich B, en, 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 al Bayern, perdón, en, en Múnich, porque el Benfica seguramente le va a ganar al Dinamo de Kiev en Lisboa
0: seguramente, aunque tampoco es un hecho, o sea, no es que el Benfica sea un, un equipo eh, genial, ¿no? O sea, seguramente, pero pues, ahí hay, hay, hay historia, aunque sí, lo normal es que el, el Bayern le gane al, al Barcelona y adiós Barcelona, pero pues quién sabe.
1: Y el grupo más cerrado, porque está complicado ahí sí ver todas las combinaciones, es el grupo G. En este momento, el Lille tiene 8 puntos, Salzburgo 7, Sevilla 6, Wolfsburgo 5, así que todos pueden avanzar, y creo que todos se pueden caer fuera, de hasta, de hasta Europa League. Los partidos son Sevilla contra Salzbur no, Salzburgo. No, Salzburgo-Sevilla es en Austria. Y Wolfsburgo contra Lille en Alemania. Así que puede ser una combinación de que ganaran el Wolfsburgo y el y Sevilla, a Salzburgo.
0: Y, y pasan los dos de abajo también. Sí, o sea,
1: sí o sea, o sea, creo que el Lille no se puede quedar último. O sea, tiene sí, por ese, lo menos seguro. Es lo único, el es lo único Ajá, que, que, que sabemos. O sea, tienen seguro ir aunque sea Europa League. Pero sí, si gana el Wolfsburgo a Lille... Y hay un ganador en Sevilla-Salzburgo, avanzan el, el Wolfsburgo y el ganador de ese partido, en la parte. Entonces, sí, las, son muchas combinaciones. Yo, yo creo que la lógica sería que el Sevilla, pues por fin saque un poco ya la cara y, y le gane al Salzburgo, aunque sea en Austria, y que Lille aguante en, en Wolfsburgo con un empatito. Entonces, con eso avanzarían Sevilla y Lille.
0: Pero quién sabe, ¿no? O sea, este grupo ha estado tan impredecible
1: el... que quién sabe. Sí, está cañón. Ya hablaremos de eso seguramente en un matutino el, el jueves, ya de lo que fue de los resultados. Por lo pronto, Martín, yo creo que podemos ir cerrando este episodio y ya hablaremos en un bloque aparte de la selección que tiene su previa, bueno, su juego de Chile este miércoles. Así es. Cerremos entonces este, este Desde el Bar. Yo soy Martín del Palacio. Mi Twitter es arroba martín de Yo soy Luis Herrera. Mi Twitter es arroba Luis R -H -A. El del programa es arroba Desde el Bar POD, Desde el Bar Pod. Pues gracias y hasta mañana. Chao.